0: Brestoise, il nous arrive de encore de perdre et c'est finalement bien normal. Bienvenue pour ce 14e épisode de Brest en air, dans lequel je suis rejoint comme euh, toutes les semaines par mes deux collaborateurs. Fanche, enfin, à qui le mot collaborateur va plutôt bien. <rire>
1: <rire>
0: Bonjour. Et Yann, salut Yann. Bonjour. Sale semaine pour le stade brestois. Sale semaine pour euh, toutes les équipes du stade brestois d'ailleurs, pas uniquement euh, l'équipe première. Et sale semaine pour le podcast Brest en air. Donc. Euh, qui... Nous ça va, on est en forme. Hein. Ouais mais on a été un peu pris à droite et à gauche donc on n'a oui. pas pu faire, euh, on n'a pas pu enregistrer le podcast euh, au jour d'habitude. Mmh. Mmh.
1: Puis au final c'est pas forcément plus mal parce que comme ça on a pu voir le match du PSG hier soir avec des champions.
0: Oui. Certes mais il y a moins de temps pour l'écouter entre le... la sortie et le match contre, tu l'as dit le PSG donc, puisque c'est cette petite équipe qui vient nous rendre visite en euh, euh, fin de semaine, bah, demain mmh. du coup, demain mmh. pour vous en tout cas. Et avant de parler du, du Paris Saint-Germain, on reviendra sur le match contre Amiens, triste match contre Amiens, triste score, triste, triste prestation, triste tout. Et on parlera bien sûr des, des news avec donc les équipes de jeunes et les féminines et également les anciens Brestois qui ont brillé ou pas. Pour parler du PSG, nous accueillerons Philippe du site culturepsg.com, un des peut-être meilleurs sites de, de supporters en, en Ligue 1. Et donc on a eu la chance de, de l'avoir au téléphone. Et donc après ce match, après cette, cette analyse de, de Brest-PSG, on finira par les Jeux et les paris comme d'habitude. C'est parti, Amiens-Brest. Bon, c'était, on l'a dit, hein, très triste performance, très triste prestation.
2: Moi, quand j'ai préparé le match, j'ai mis déception sur ma feuille au pluriel. Euh, puisque justement, déception du résultat. Je trouve que ces trois points qui sont un peu offerts à un adversaire direct, euh, on aurait pu au moins partager les points. Déception au niveau du jeu proposé, euh, surtout le début du match, on arrive, pendant les 15 premières minutes, on n'a une pas trois passes, c'est inquiétant. Et des déceptions individuelles, euh, notamment ceux qui pouvaient euh, profiter de l'absence de Charbonnier de Fossurier, c'est-à-dire Mendy et Bello, que j'ai trouvé très en du dans leurs prestations, et donc euh, voilà, mes trois déceptions. De
1: mon côté aussi, ça va être déception, même plus que frustration, en sens où, même si en soi, il n'y avait pas un écart, un écart flagrant avec Camiens j'ai pas réellement eu l'impression qu'on ait mis ce qu'il fallait pour ne serait-ce qu'égaliser. Ok, Gartner se fait deux ou trois beaux arrêts, mais à aucun moment, j'ai eu l'impression qu'on qu avait vraiment envie. En fait. enfin, on avait
0: l'impression vraiment qu'on pouvait jouer des heures et des heures sans pouvoir marquer un but. Et j'imagine que s'il y avait un podcast à Miennois, il dirait la même chose qu'on a dit que, 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 que Metz du... et Dijon ouais. pour nous. C'est-à-dire que voilà, il, ça manquait de créativité, ça manquait de talent. Quoi. Je pense qu'il manquait de la de, de, charbonnier qui facilite les, le lien entre les joueurs, et ce que tu l'as dit, déception de Mendy, il n'a pas réussi à faire ça, et de toute façon c'est pas son rôle, on le savait, mais quand même, c'est enfin, ah. préoccupant, et ça, je pense ça confirme son statut de panic bye un peu, Alexandre Mendy, même s'il y avait eu des rumeurs assez... Pourtant ça faisait longtemps qu'il le suivait, hein. c'est ça, et enfin, c'est inquiétant, je pense. Oui. Euh, ça une erreur ça peut être une heure Après, de... c'est un prêt, donc à la limite, c'est pas. C'est pas très dramatique. dramatique pas, oui, c'est sûr, il n'est pas
2: acheté 4 ans, mais oui, effectivement, de toute façon, il le suivait depuis très longtemps, parce que Mendy, on entendait parler déjà au mois de juillet, hein, quand on parlait avec les personnes bien informées. Depuis le mois de juillet, il a été suivi. Euh, ça s'est fait tard, donc après, peut-être aussi, à ça dans la préparation qui rentre en ligne de compte. C'est un gars qui n'a pas de, re de repères forcément avec ses coéquipiers, ce qui peut expliquer euh, ses prestations un petit peu indigentes. D'ailleurs, en semaine à Metz c'était pas mieux.
0: Hein. Il a tout raté à peu près euh, devant le but. On peut lui donner le le fait qu'il arrive à se procurer des occasions, ouais. qui est peut-être bon signe, mais on n'a pas l'impression qu'il a les qualités pour les finir. Et ça, c'est un peu plus problématique. S'il en a eu quand même des... à
2: Metz notamment, il en a eu des... assez franche. Oui. Il a fait n'importe quoi devant le but. Quoi. Vraiment, c'était... presque... Un... on avait presque pitié pour lui devant le... sa qualité de finition. C'était un problème. Et pour revenir sur Amiens, je trouve qu'Amiens euh, ne nous était pas forcément supérieur en fait, sur ce match. Déjà, ça part très mal avec le Peno, qui est bon, relativement mal tiré. Hein. Mais il est plus mal tiré que bien arrêté, je trouve. Euh...
0: Ouais, c'est scandaleux de tirer un peu comme ça ah ouais, enfin, bon, euh... enfin, si je vois ça enfin, j'insulte je... le joueur, je ah ouais, sais pas mais le pas... mec il n'y a
2: aucune conviction euh, ah ouais, ouais. Dans, si t'as pas son... envie de tirer
0: le penneau, de laisser quelqu'un d'autre
2: donc je pensais que ça nous aurait mis un coup de boost de dire ok bon, on a eu très très chaud dès le début et qu'on allait un peu rebondir et pas du tout, franchement on y est resté on était comme liquéfiés, il n'y avait pas de jeu, pas de passe ça a été des ballons perdus, je me souviens encore des ballons de Diallo qui sont au milieu de terrain, balancés un peu à on ne sait pas trop qui. Paul Lannes qui sort de deux bons matchs, qui fait là un match très 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 difficile. Trop insuffisant par rapport à son CV. Ah bah oui, com complètement. Il peut pas lui, permettre. ça
0: aurait dû être le leader technique de, de l'équipe en, en l'absence de Charbonnier, et ça ne l'a pas été. Je et trouvais non, par on contre, pas on n'est pas
2: encore sur le cas individuel, mais je dirais qu'il ne faut pas non plus tout jeter, je trouve un bel quai Plutôt, que plutôt intéressant, et qui se projette encore vers l'avant. Je ne sais pas si c'est une nouvelle consigne qu'il a, ou c'est lui qui se sent maintenant plus à l'aise. Peut-être avoir un nouveau système, un il nouveau a plus système, de place, je pense. Euh... Après, offensivement, ce n'est pas non plus là où il est le meilleur. C'est euh... ouais, frustrant. Tu as dit Yann, plus déception, frustration, je suis d'accord. Autant à Saint-Etienne, contre Bordeaux, on peut parler de frustration parce qu'on on a produit des choses et on est rattrapé bon, c'est le foot, hein, c'est comme ça. Là, euh, vraiment, on a, je ne parlerai pas de match indigne d'une équipe qui veut lutter pour le maintien, mais en tout cas, euh, on n'a pas mis, comme disaient les footballeurs, les ingrédients <rire> hein, pour parler comme, comme eux. En tout cas, on n'a pas mis ce qu'il fallait dans l'intensité, euh, dans la volonté, et c'est très, très, très décevant. C'est des matchs comme ça qui vont nous faire euh, se maintenir, ou pas nous maintenir, pardon.
1: Et puis, Je considère qu'on ne peut-être pas mis même dès le début, parce que je ne sais pas quelle a été votre réaction en voyant le 11, mais en voyant bah, pas Cardona en voyant pas Batokyo, bon, ça c'est discutable parce que Diallo c'est très costaud aussi, mais ça semble un peu bizarre de sortir des gens qui avaient plutôt bien tourné ces dernières semaines pour mettre des gars qui.
2: Après, je trouve qu'on ne peut pas jeter la pierre à Daloglio. Glio. De... Enfin, il a Mendy qui est recruté pour être remplaçant de Charbonnier, hein, techniquement c'est ça. Charbonnier étant absent, de mettre Mendy, c'est pas pour moi un scandale. Enfin, je veux dire, la composition, je peux la comprendre. Et je pense que Diallo a été aussi un peu déçu par ses joueurs. Et peut-être qu'il refera pas cette erreur, peut-être qu'à la prochaine fois c'est Cardona qui aura sa chance. Euh... Mais moi, pour moi la compo n'est pas
0: aberrante. Quoi. Déjà il n'a pas fait jouer au retrait. Donc euh, cohérent. <rire> non, moi je bah, on va revenir sur retraite retrait un peu plus tard. Mais Cardona je pense qu'il se pose la question, il est jeune, il n'a pas le bagage physique encore pour jouer peut-être toutes les semaines en Ligue 1.
2: Il avait joué mar
0: mercredi, mercredi je Et je pense que dans sa tête il n'est pas prêt pour jouer seul en pointe. Et en plus, euh, enfin, on est dans une situation où le mec en pointe est vraiment seul en pointe. Et face à deux, Donc, on a fait Chez Jou et. Enfin bref. Enfin, déjà, Chez Jou, c'est un sacré client pour un mec qui. En plus, pas de il fait son meilleur match, Chez Jou, depuis qu'il est à D'après les commentateurs amiennois, c'est le match où il a le plus brillé, c'est dommage. Voilà, et du coup, je pense qu'il y, une... enfin, y, y, une... y a un point d'interrogation dans la tête de Dalobio sur Cardona seul en pointe. On a vu que sur le côté, ça marchait bien. Donc euh, peut-être, euh, peut-être sur un.
2: Après euh, Cardona, euh, faut aussi euh, savoir euh, raison de garder dans le sens où il a fait quoi trois quatre matchs avec nous. Il, a, je, il est jeune, c'est pas non plus comme si c'était un gars qui avait euh, prouvé en Ligue 1 depuis des années. Euh, donc, ne pas le mettre pour moi, ça j'ai lu hein, sur internet où des gens disaient euh, c'est un scandale, la Logiou il comprend rien, enfin voilà des choses euh, assez
0: aberrantes. Et puis on n'est pas là dans la semaine aussi, peut-être que. Oui c'est ça, euh, peut-être peut que Cardona n'est euh, pas si performant que ça à l'entraînement. Peut-être
2: que Mendy est très bon. Je, faut... Je pense que dans ces situations, il faut laisser aussi... En tout cas, euh... on sait que Richard
0: Souma est le meilleur à l'entraînement. Oui. Ça, c'est une certitude.
1: Mais justement, parce qu'en parlant la semaine, il y avait le match à Metz, et comme tu l'as dit, Mendy à Metz était catastrophique, ce serait un euphémisme, mmh. mais alors que ça avait encore été plus... il, plus il a joué possible, sur le côté. C'est pour ça que ça m'a vraiment surpris, même mmh. si effectivement... Mais c'était pas le même côté. poste, ouais,
2: il a été sur le côté, donc peut-être qu'il s'est dit, comme Quentin disait, qu'à ce poste numéro 9, Mendy
0: proposerait, en tout
2: cas physiquement, un, une alternative
0: intéressante, mais différente de celle de Charbonnier. Malheureusement, c'est un peu la loi de la Ligue 1, c'est-à-dire que généralement, en défense centrale, en Ligue 1, as deux Golgoth, et as envie de mettre un Golgoth en face, quoi. Tu peux pas mettre un mec de 21-22 ans qui débute en Ligue 1, et voilà, ça, ça peut faire un peu peur On aux très entraîneurs. Très peu qui jouent comme ça. Oui, voilà, et c'est un peu le problème qu'avaient les, les Allemands, par exemple, en Bundesliga, c'est-à-dire que mm. ils, les entraîneurs voulaient pas lancer un, un jeune Allemand, et du coup, ça se ressentait en équipe nationale où Donc, il n'y avait, avait pas d'attaquant. Et voilà, c'est un peu. Je pense que c'est un peu comme en Espagne hein. finalement.
2: Il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de Grand neuf euh, depuis des années. C'est vrai. En Allemagne, d'ailleurs, ils sont éliminés de la Coupe du Monde en 2018. Qui était l'attaquant euh, ah, Werner.
0: Ah ouais. Mais Werner qui a explosé sur le tard. Ouais. Enfin, il est, il est encore assez jeune, hein, mais déjà, c'était une grande promesse du football allemand. Et on a commencé à le faire jouer sur le côté. Parce qu'on a vu qu'au centre, déjà, et il, il jouait, jouait à deux. Et il était très mauvais parce qu'il n'avait peut-être pas la confiance ou quoi que ce soit, mais il ne pouvait pas tirer, euh, il ne pouvait pas cadrer. C'était vraiment improbable et justement sa progression actuelle est assez dingue par rapport à ça, par rapport à ses débuts. Donc c'est peut-être parallèle vrai.
2: avec par exemple euh, la situation que, de Cardona. Quoi.
0: Je, je me pose la question. Après, euh, Moi, pas je pas me la posais réponse, hein, mais... une autre
2: question hein, pour euh, avancer dans, dans le débat. C'est la deuxième fois qu'on joue trois matchs dans la semaine et la deuxième fois que l'on perd le troisième match d'une série de euh, trois matchs en sept jours. Est-ce qu'on a un souci physique ou euh, un souci de banc ou un manque de talent global tout simplement Déjà on avait des blessés
0: là, ça n'aide pas. Oui, c'est sûr. Euh... Mais bon, après
2: c'est les lots d'une saison. Quoi, voilà, c'est
0: ça. On peut pas...
2: Moi je pense qu'il y a quand même un manque de profondeur de banc un petit peu cette année pour jouer surtout des compétitions. Après, bon, la Coupe de la Ligue, même si on est qualifié euh, champagne, je peux dire. <rire> euh, Techniquement, il nous reste un match ou deux. Peut-être on verra le tirage au sort. Ça dépend si on se tape paris à l'extérieur ou quoi. Ça peut être très vite à être terminé. On jouera plus trois fois dans la semaine. Euh, je sais pas si c'est voilà, un manque de. de enfin, un souci physique, un manque de, de banc. Euh, là, tu vois, on a eu des absents. Que ce soit Faussurier, il a été remplacé par Vélo, ça a été compliqué. Euh, L'absence de bain, moi, je trouve qu'elle s'est fait de ressentir aussi un petit peu. Même si Chardonnay n'a pas été mauvais, hein. Faut pas, il n'est pas dans, dans les joueurs. En fait, euh... il...
0: C'est paradoxal, mais la défense n'a pas vraiment été testée. Oui, oui vous vrai qu'Amien n'a pas à vraiment avoir... d'opportunités amiénoise. Non, mais un... Fossurier, il
2: apporte beaucoup offensivement. Moi, c'est
0: peut-être à ce niveau-là que, que la différence s'est faite entre Bello et Fossurier. Mais c'était assez étrange parce que c'était finalement un match assez... En tout cas, en première mi-temps, euh, peut-être un peu avant que Camien ouvre le score, c'était un match assez débridé. Oui, on,
2: a, on reprenait un peu le dessus, justement. Il y avait pas mal
0: d'espace et c'est là qu'on a manqué les, les... à faire les bons choix notamment Mendy qui, bon, on va revenir sur lui, mais il a une tendance à tirer dans les, dans les tibias adverses qui est assez énervante. Énervante. Je, moi, je suis peut-être le plus, celui qui soutient le plus Grand dans, sur ce podcast, mais ça a été le meilleur Brestois offensivement, en tout cas. Mais si c'est le meilleur Brestois offensivement, un un problème, sans pas, c'est pas, c'est un problème. Oui, C'est-à-dire oui. que, autant, bon. il, voilà, ouais, il peut faire des bons matchs, mais si c'est le meilleur joueur de de, de ta, ta ligne offensive, c'est pas bon signe. Ce que j'ai noté
2: également, c'est qu'en finalement, euh, bah, pour une... enfin, souvent on a tendance à dire les absents ont eu tort. Bah là, les absents ont eu raison, <rire> euh, notamment Charbonnier, parce qu'il y avait un débat Charbonnier. On parlait même du malaise Charbonnier <rire> dans le précédent podcast. Euh, là, je trouve qu'il bah, a, il a brillé par son absence en fait. On a clairement vu euh, son travail invisible dans la conservation du ballon ou dans la distribution du jeu habituellement. Et ce, malgré un, une inefficacité devant le but depuis le début de la saison, euh, c'est ça qu'il lui a reproché. C'est pour ça qu'il y a des, des gens qui, qui commencent à râler un petit peu sur son cas. Là, je trouve qu'on a bien vu en fait, ce qu'il qu fait d'habitude et que personne n'était capable de, de faire à sa place. Et ça a été un gros problème parce que son rôle est, est crucial en fait, euh, dans notre équipe, notamment dans la construction du jeu offensif.
0: Et puis les joueurs le cherchent. Enfin, ils facilite généralement le... Parce qu'il est bon dans le premier contrôle, dans
2: la première touche de balle, il arrive à, généralement à se retourner. Et là, ça a été très compliqué parce que Mendy n'offre pas du tout les mêmes garanties dans le jeu. Euh, donc Charbonnier, euh, il a de beaux jours devant lui encore, je pense. Ouais. Et c'est là qu'on disait que ça serait intéressant de le voir avec Cardona, et peut-être même avec Mendy. Hein, ça peut être une association qui, pourquoi pas, dans un rôle différent. Il faudrait voir, à mon avis, ça peut être attesté. À, à Est-ce ben, qu'on l'avait vu brièvement à Monaco euh, très, les deux étaient... très brièvement, et on l'a vu également très brièvement contre, contre Dijon lorsque Mendy est rentré. Mm. Mais c'est trop court, puis généralement c'est sur des fins de match. Bon, c'est pas pareil quand tu rentres en fin de match et que quand tu commences le match. Mais bon, globalement c'est une semaine positive. Qualification historique en 8 de Coupe de la Ligue.
0: Ça, on en a pas parlé, est-ce qu'on revient un peu dessus ou... bah, C'était un match. C'était un beau, bon match. Hein. Un
2: match ouais. Après Metz, je sais pas quel, quel degré d'intensité et de sérieux ils ont mis dans la, dans la rencontre. En tout cas, on a
0: dominé et puis on mérite largement de passer, même avant, avec une... sans alopé pour moi. Avec une équipe remaniée, euh, quelques jeunes aussi qui font leur début, Yanga et Bok, on en reparlera dans les news, qui... ça lui peut-être donné un coup de boost, uh -huh. puisqu'il a, il a marqué avec la réserve ensuite. Mais je trouve que c'est bien d'être passé, moi.
2: Parce on ça déjà... donnera
0: aussi une, une, opportunité, une nouvelle opportunité à des joueurs qui ne peuvent pas nécessairement jouer en Ligue 1, de rejouer et ça c'est bien on se rapproche
2: financièrement c'est bien aussi parce que si on, là quoi qu'il arrive on touchera une dotation de minimum 104 000, euh, 604 000 euros si on est éliminé au prochain tour et ce sera 800 et quelques si on, on passe encore un tour donc mine de rien pour un club comme Brest ben, c'est pas négligeable
0: on n'est pas, que... pas, pas spécialiste économique mais on ne sait pas exactement où ira l'argent mais ça peut faire la différence entre un une piste qui s'effondre et une piste qui aboutit ah, pour ça, un beau peut joueur. Peut-être. Ouais. Par exemple, un Mathias Pérez à peut-être qu'avec 600 000 euros de plus dans les caisses, euh, on hum. l'aurait eu. Et là, c'est du, et du imagine... sortage, hein, mais on ne sait jamais.
1: Imaginez combien de Denis Mains on aurait avec 604 000 euros. Ah, là, là, euh, autant bah, une veut.
0: Alors qu'on n'a besoin que de 11. Et ça, c'est fou.
2: Peut-être un petit point sur les euh, prestations individuelles euh, des joueurs qui vous ont déçu. On a parlé de Mendy déjà, Bello. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont été un petit peu plus. Euh en dessous ou en deçà je ne sais pas comment dire selon vous sur ce match je dirais pas vraiment en deçà sur le match mais moins bon
1: que ses deux premières apparitions c'est Ludovic Vidbal. Ce est-ce qu'il est... y a Penalty? Ah, je oui, pense
0: pour moi oui, ah, pour moi, oui.
1: Pour moi, oui. et puis c'est une fois un peu une expérience mais même ouais, bon, on l'a senti... vu la euh,
0: bah, je l'ai revu au ralenti mais que au ralenti ah, oui. que mmh. j'étais donc à la, la Paul pour la réserve et le temps d'aller au bar le ah, bar oui. qui n'avait pas mis le match à la bonne heure c'était terrible mais ai bon, après, il est léger, hein, pour moi, le pénalty, mais bon,
2: si vous dites ouais. qu'il y a pénalty... Donc... Je le cifre, mais... Pour alors... moi, je le siffle si ouais. s'il y a ça sur Brest, je trouve pas normal qu'il n'y ait pas faute, donc euh, dans sens... Ça. Très bien. Après, bon, le pénalty arrêté, c'est très mal tiré, comme mmh. tu l'as dit tout à l'heure, Quentin, euh, c'est quand même assez problématique, du, en professionnel, de tirer un péno comme ça. Donc, sinon, pas de déception particulière, c'est plus un, un ensemble, un collectif qui a déçu, plutôt que... Mais je trouvais Diallo un peu mmh. timide. La tête au PSG, moi, je dis. Ah ouais Ah ouais, je, je, je sais pas pourquoi. Bah, d'ailleurs, on voit qu'il c'était lui qui est en conférence de presse aujourd'hui. Il a dit, dans... il dit d'ailleurs, ça fait 3 ou 4 jours qu'ils font que parler de ça en famille du match. Hein. À mon avis, il avait la tête au PSG, c'est sûr. Et on... est-ce qu'on peut y en vouloir
0: Non, non, bah, après, a... en plus, il y a son frère. C'est euh, ça. Bah, c'est particulier, il n'est pas formé non plus au PSG comme, comme d'autres. Mais oui, il y a son frère, donc évidemment, il y pense. Et à mon avis,
2: ça... je pense même si tu ne veux pas y penser, euh, quelque part, hein, dans ta tête, tu es forcément un petit peu
0: pris par ça. Bon, ça, fait, ça faisait aussi 2-3 semaines qu'il n'avait pas commencé un match, donc peut-être que le rythme est, est à reprendre. Il a fait une bonne entrée fait, contre Dijon pourtant. Mm. Donc
2: là, je pense qu'il sera titulaire contre Paris de toute façon, puisque oui, là, on, on le verra tout à l'heure.
0: Paul Lannes Alors, Jean justement, absent. en parlant de, de ballon, on a, on a vu très vite en deuxième mi-temps qu'on allait l'avoir. Et à cette occasion, j'aurais aimé voir Mathias Autrette, ce qui est un peu paradoxal, mais rentrer un peu plus tôt que, que ce qu'il a. Parce que c'est vrai qu'il est qu meilleur fait. quand on a le ballon que quand on doit le voilà, Là, on n'avait pas à courir après. C'est ça qui a, marché a après, c'est ça qui les a c'est vraiment, <rire> On un peu de créativité. On a vu contre Metz que quand il a fait une, une super passe décisive en prenant intention, C'était vraiment. On sentait qu'il y avait la prise d'information avant de recevoir le ballon. Et c'est peut-être qu'il a manqué aussi euh, un peu de clairvoyance, un peu de prendre de l'avance sur ses adversaires contre, contre Amiens. Contre Metz, tu disais... Oui.
2: C'est court qui fait la passe décisive. Ah bon non, non, Les deux c'est court qui fait deux passes non mais en Coupe de la Ligue ah en Coupe de la Ligue pardon je crois que tu disais oui oui d'accord oui c'est vrai qu'elle est belle
0: elle est dans
2: le sens dans le thème c'est là
0: qui c'est là quand il a le jeu face à lui c'est là qu'il est bon et bon c'est c'est comme ça mais j'aurais aimé peut-être le voir un peu plus un peu plus tôt dans le match
2: je pense que pour Amiens c'est on pas c'est
0: assez linéaire comme match donc il n'y a pas vraiment de penalty dès le début du match après, il ne se passe pas grand-chose, il y a 2-3 occasions de part et d'autre. Un peu un de match, coup, match ouais, en fait. C'est vraiment un match de Ligue 1, comme, ouais. Euh... Ouais. Ouais. Bah, avec moi tous je... les clichés que ça comporte.
1: Moi, j'ai plus pensé justement à un match amical, tu vois, dans le sens où, comme si le restoy était secondaire, qu'il n'y avait pas forcément envie de s'arracher jusqu'au bout. Mais...
2: C'est dommage quand même, parce que c'est des points qui coûteront cher en fin de saison. Bah, surtout mais que des que nous... points
0: que nous allons rattraper euh, dès samedi. Et puis, on avait l'avantage d'en avoir pris avant, oui, donc ce pas une... Victoire impérative. Non, on l'avait dit dans si le podcast, de... Euh, voilà. que de toute façon on n'allait
2: pas avec le couteau sous la gorge euh, à Amiens. Mais heureusement, du coup, bah là, on, on, les points qu'on a pris contre la Metz et, et Dijon valent encore plus cher. Et en Angers, et surtout. Et en je, qu je pense que c'est là. Que ouais, ce est que, que j'ai mis un peu euh, aussi c'est que ça bah, J'ai ouais, voilà, tu totalement. J'ai mis cela compense un peu le, le hold-up en juin.
0: Mais bon, c'est. Ça aurait été bien de prendre un petit point. le problème c'est que la ligue 1 est tellement homogène actuellement que le classement veut rien dire. Mais le nombre de points, par contre, ça compte. Ah bah oui. Donc effectivement, bon, c'est comme ça. Comme... On, peut pas... on a quand même vu des, des réactions qui étaient un peu alarmistes. Hein. Oui. Et... Mais les gens, de toute façon,
2: il n'y pas... a pas de nuance. C'est tout blanc, ou tout noir. Et là, y a après la victoire contre Dijon, tu entendais, bah, nous, on parlait de Coupe d'Europe pour rigoler. Oui, on n'en a, a jamais pensé sérieusement à ça. On sait très bien que ce ne sera pas la Coupe de la Ligue qu'on ira en Coupe d'Europe. Oui. Euh... <rire> mais On sait très bien qu'en championnat, on, on, on jouera le Maritain jusqu'à la fin certainement. Mais les gens parlaient vraiment de hein, trucs euh, sérieusement. Ils étaient vraiment convaincus. Et là, maintenant, c'est catastrophique. Il n'y a plus rien. C'est la Ligue 2 l'année prochaine.
0: Et euh, voilà. donc, un petit on peu va jouer. perdre des matchs. On va faire des non-matchs. Ça fait partie du quotidien. On, on va perdre plus qu'on va en gagner. Eh oui. Enfin, normalement. Après, ouais. on n'espère pas. Hein, mais normalement, c'est comme ça que ça se passe.
2: Donc, euh, laissons un petit peu l'équipe euh, se faire à la Ligue 1. Et... On n'a vraiment
0: pas à se plaindre depuis le début de saison. Donc, euh... Non. non Sachons nuancer. On aurait pu de supporters de Metz. Oula. Et ça, on... <rire> c'est des images qu'on n'aime pas voir.
2: <rire> Peut-être qu'on peut passer maintenant euh,
0: aux Au news. news. On commence, Avant, euh, euh... comme d'habitude par les résultats. Alors, Quentin, de vous... Une fois est coutume. <rire> <rire> Tout le monde, ou presque, a perdu. Donc, euh, ce n'était pas une. Comme on l'a dit en introduction, ce n'était pas une très bonne semaine pour toutes les équipes du Stade Brestois. Pour
2: l'institution sb
0: 22 Ah oui, c'était n'était vraiment, vraiment pas la joie. La N3 donc, a perdu contre la GSI Pontivy, qui est deuxième en N3. Ça a bien
2: commencé pourtant.
0: Oui, euh, bah, ça a fini à 5-3, donc un match avec but. Après une demi-heure, il y avait 4 à 2 pour Pontivy. Après 10 minutes, il y avait 2-0 pour le Stade Brestois. donc C'était un peu n'importe un peu quoi j'avais pas trop la tête à ça parce que mon téléphone portable était tombé dans l'eau juste avant le match. Ah. C'était un peu la panique. mais bon tout va Il y a eu un beau but d'embok, tu disais. Oui, un très beau but, un coup franc direct. C'est euh, l'une de ses spécialités. Il y a une très bonne frappe de balle, très bon, très bon tireur de coup de pied arrêté. Donc 25 mètres, plein axe, poteau rentrant Lucas. Était, il n'a pas vraiment...
2: été mauvais contre Metz, non plus, au terrain, il a, pour un premier match en pro... Euh... Pour un jeune c'était plutôt, plutôt pas mal je trouve
1: et magnéti non plus je bien
0: aimé magnéti qui a d'ailleurs inscrit le, le deuxième but après magnéti un peu plus vieux donc on peut un attendre un peu plus, plus, plus gros temps. aussi et oui. dernier but dans le temps additionnel de david tiki la machine à but donc euh, de la N3 match à fougère qui est l'une des équipes moins bien classées donc le stade brestois qui est dixième euh, la réserve et ce sera samedi à 18h les 18 maintenant donc euh, grosse déception pour les 18 Surtout au vu du match qui a été plutôt une attaque défense. Défaite au tir au but, donc en Coupe Gambardella contre l'A.S. Vitré. 1-1 après euh, le temps réglementaire, pas de prolongation. Et défaite euh, 4-3 au tir au but. But de Samuel Gentil pour, euh, pour le Stade Brestois sur une magnifique action. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, il euh, y a Brest qui a posté un, un résumé sur son compte Twitter. Vitré est venu une fois dans la surface de réparation adverse à la 89e minute et a marqué. Donc Une grosse déception. Et en plus, c'était une grosse occasion de, de jouer des équipes de championnat national. Elle s'en va. Et c'est la fin aussi des espoirs de la génération 2002 en Gambardella, puisque maintenant, c'est les U18 qui jouent la Gambardella plutôt que les U19 comme, comme auparavant. Et désormais, l'objectif, ce sera de remonter justement en U19 national. Et ça commence par un derby contre l'ASB samedi à 14h. Donc euh, samedi à 14h, il y aura un autre match, un peu plus loin. Juste à côté, à Penhélène, donc le penhélène euh, vous avez le choix. Il n'y a pas de multiplex, par contre. Il hum. euh, y aura Stade Brestois stade Rennais en U17. C'est U17 plus intéressant, ça. Oui, après, euh, libre à vous d'aller voir du football brassois ou du football un peu plus, peu plus régional. Donc, les U17 n'ont pas joué, donc ils joueront contre le Stade Rennais samedi à 14h30, donc à Penhélène. Les U16 ont joué en milieu de semaine, euh, hier, à mercredi, donc, euh, très exactement. Arène, donc contre le Sadrané, victoire 7 buts à 4, des, des buts comme s'il en pleuvait. Les U16 sont premiers et joueront contre Pontivy samedi matin à 11h30. Si samedi vous voulez faire U16, puis U17, puis, puis PSG, ben vous pouvez. Donc une journée sur Bressois, ça devrait ça ne se refuse pas. Et enfin la D2F qui a perdu le premier match depuis Belle -Urette. Ça faisait 5 ou 6 matchs consécutifs avec une victoire. Défaite 2-0 à Orléans, les filles restent 2e et ne joue pas ce week-end. Les pas filles qui joueront...
2: Qui joueront en Coupe de France euh, contre l'Agnon, une équipe de niveau 3. Les anciens oui. brestois qui ont brillé ce week-end sur les différents terrains en Europe et partout dans le monde. On a notamment Habib Diallo, qui a encore marqué. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est son huitième but de la saison. Ce qui commence à compter quand même, hein, quand on est au début novembre, 8 buts en Ligue 1. Moi, personnellement, je n'aimais pas trop, trop ce joueur quand il était à Brest. Je ne le trouvais pas très bon, mais il est en train de me faire mentir. Hein, et euh, vraiment une belle prestation euh, d'ensemble. D'ailleurs, à Diallo. Ce serait bien il pouvait marquer un peu moins. Quand même, oui. Que... oui qui, mais c'est possible qu'il marque un petit peu moins la transition. Merci Quentin et tout trouvé. Pas de soucis. C'est préparé. Euh, hein. il, euh, et, en tout cas, il serait, on va utiliser le conditionnel parce qu'on est sérieux, il serait courtisé par Newcastle comme Ibrahima Sissoko, hein, ancien joueur brestois qui évolue à Strasbourg. Et les médias anglais en parlent. Euh, pour rejoindre Newcastle, on parle de 15 millions d'euros, donc après il faut prendre ça avec des pincettes, on ne sait pas si c'est... Euh... Pour Sissoko euh, Pour euh, ouais, Sissoko, oui. Ah oui, oui. Euh, il est très probable qu'on ait un pourcentage. Oui. Très probable. Donc... Tu disais qu'il y avait un ancien Brestois, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, qui avait marqué cette
0: semaine. Oui, c'est Johan Martial qui a marqué avec son nouveau club de Panetolikos, donc en première division grecque. Il a marqué contre, la... contre l'Asteras Tripolis et son équipe a fait un partout. Donc, euh... À tes souhaits. Ah oh bah, merci. Mmh. Merci. En
2: parlant d'anciens brestois
0: qui ont brillé également,
2: peut-être, mais qui n'ont pas marqué, on avait parlé la semaine dernière de Robin Lenormand en Espagne, qui était encore titulaire cette semaine dans un gros match, un choc hein, en Espagne, même si l'affiche ne fait pas forcément rêver comme ça. Donc, Grenade qui affronte, qui recevait euh, la Real Sociedad. Et la Real Sociedad s'est imposée en toute fin de rencontre 2 mmh. buts à un et est actuellement leader de Liga avec le même nombre de points, c'est-à-dire 22 points, comme le Real et le Barça et euh, enfin, en tout cas, un joueur formé à Brest titulaire de, dans une équipe première de Ligue c'est plutôt rare pour le mmh. souligner au niveau des
1: Girondins mmh. de Bordeaux on va voir après le retour d'un ancien brestois, c'est Paul bass qui est mis au ban de Bordeaux depuis de nombreux mois, devrait profiter des blessures bordelaises pour revenir en Ligue 1 c'est quelqu'un qui a toujours été réglo avec le club, donc bah, on lui souhaite euh, au moins de pouvoir continuer à faire son métier
2: j'aime bien Paul Il était ouais. dans la mentalité du club de Brest il s'est blessé souvent. Oui, il s'est blessé souvent. Après, ça, et... c'est...
0: Ah, moi, je parle de lui avant ses blessures. Bah oui, bah, c'était un très, très bon joueur.
2: Du coup, peut-être euh, pourrions-nous euh, attaquer le vif du sujet de la semaine C'est le gros match. Le, le match dont tout le monde parle. Hein. Là, c'est les collègues de travail, les gens qui ne connaissent Ibrahim rien. Ibrahim l'autre,
0: Qui, là, subitement sont intéressés. La venue du PSG. La venue du PSG. Et on a discuté avec euh, donc Philippe Gauguet, un des, peut-être, euh, twittos ou des, même des personnes les plus intéressantes sur le, sur le club du Paris Saint-Germain. Il tient le site culturepg.com et il a donné quelques minutes de son temps pour discuter avec nous. On le remercie d'abord et on l'écoute et on revient sur ses propos après.
1: parler de ce grand choc, peut-être le choc de l'année pour cette 29 en 9, on reçoit aujourd'hui l'excellent Philippe Goguet. Philippe, bonjour.
3: Bonjour, excellent, c'est très gentil, merci.
1: Du coup, Philippe, tu viens ici de la part du site Culture PG qui, si je ne me trompe pas, tu as créé toi-même. Peut-être que tu peux le présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas.
3: Alors oui, c'est un site que j'ai créé en 2008, donc il y a plus de 10 ans maintenant, qui au départ était seulement un forum puisqu'on était issus d'une autre, autre communauté où ça s'était mal fini. Et en fait, le site web a vu le jour en 2008. 2014 pardon, que, voilà ça commence bien. Euh, donc et on a fêté les 5 ans du site il y, a, il y a peu et donc on est un site qui traite de l'actualité du PSG, qu'il y a beaucoup beaucoup à traiter sur le PG, que beaucoup de matchs, de, de news diverses et variées, de football même si des fois le football est très loin en PSG. Et tout, tout ce genre de choses qui nous permettent donc, de faire tourner un site de façon euh, professionnelle, puisque c'est mon métier, que c'est ma, ma principale activité. Et ça me prend même beaucoup de temps. Voilà, donc euh, si vous voulez aller faire un tour, il n'y a pas de souci. Euh, J'espère que ça vous plaira.
1: Très bien. Bon, moi, je connais le site un peu. Je peux confirmer que c'est de la qualité. Du coup, tu disais, vous parlez de football de plus ou moins près. Là, l'actualité chaude, c'est le match contre le Brugère. Ton ressenti sur cette victoire 1-0 du PSG
3: euh, victoire très compliquée, mais euh, j'ai envie de dire euh, comme attendu. savoir que le match aller avait montré des Belges qui, même privés de leur capitaine suspendu, euh, avaient été excellents durant une heure à l'aller avant que Mbappé les fasse exploser en cours de match. Enfin, ouais, à partir de l'heure de jeu, quand ils ont commencé à fatiguer. Hier, le PSG n'a jamais su prendre le match par le bon bout. Il n'a jamais su vraiment attaquer. Bruges est vraiment une très très bonne équipe. Je le rappelle, euh, c'est vraiment euh, les, les supporters parisiens ont du mal à considérer les, 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 les petits noms du football européen à s'imaginer peut-être un peu trop parmi les grands. Mais c'est vraiment une équipe qui nous a posé de grosses difficultés, qui est vraiment bien organisée, solide, qui n'a jamais perdu le fil de son match après avoir encaissé le, un but en milieu de première période et qui nous a, euh, a usés, qui a su nous presser, qui a su nous empêcher d'attaquer surtout donc, pour les, pour les futurs adversaires du PSG, il y a beaucoup à prendre de Bruges. Après, comme le dit Tourelle aussi avant le match, et après, c'est une équipe très, très particulière qui joue parfois des 1 contre 1 sur toute la, sur tout le terrain, donc des attaquants aux défenseurs. Jouer le 1 contre 1 contre des joueurs comme Mbappé ou Di Maria, ça peut vite être dangereux. Mais pour le coup, ils ont l'habitude de le faire. C'est une équipe remarquablement organisée qui nous a très bien gênés. Et le PSG est aussi clairement dans un, j'ai envie de dire, ça, pas, ça, se dit pas trop, mais c'est un pic de méforme, quoi. Il y a pas mal de joueurs qui sont aujourd'hui, euh, donc, creux en termes de physique, celui qui le caractérise le mieux, je trouve que c'est Gay, qui est vraiment très loin du joueur qu'il était il y, a, il y a deux mois à peine, quand il était, quand il avait pas fait vraiment de préparation, qu'il avait juste relancé la machine. Là, le manque de préparation physique se fait sentir, on voit un joueur qui est qui pas, qui pas très bien et, et ça, c'est, bon. et puis, il faut quand même le rappeler que le PSG joue sans Neymar, tout simplement. C'est pas rien de ne pas jouer contre ce genre d'adversaire qui, joue de façon quand même plutôt défensive, même si Bruges n'est pas une équipe qui a fermé spécialement le jeu. Ne pas, pas avoir un joueur comme Neymar qui crée des occasions à l'appel, c'est vraiment compliqué. Après, c'est sûr que bon, sur certains matchs, il défend pas beaucoup, il ne pas beaucoup, mais la plupart du temps, c'est quand même un plus d'avoir Neymar dans ton équipe et, et ça s'est ressenti malgré tout en termes de créativité puisque aujourd'hui il n'y a un peu que Di Maria qui crée des occasions quand Mbappé comme hier n'était pas dans un bonjour et Icardi est là avant tout pour finir Voilà.
1: ok très bien bah, tu nous parles justement de l'absence de Neymar euh, j'ai vu qu'il a repris l'entraînement hier a priori il ne devrait pas
3: être là ce week-end quand même non non il ne sera pas il sera pas là il a repris l'entraînement de façon individuelle il était prévu qu'il reprenne collectivement le 10 novembre donc le lendemain de Brest PSG donc vous pouvez souffler le formidable joueur Ken Neymar, enfin tout du moins quand il est sur le terrain, euh, ne sera pas là. Et donc, il, ça y est, la, la fameuse série où il a, joué, il a passé plus de temps à l'infini que sur le terrain se continue depuis son arrivée au PSG.
1: D'accord. A priori, Icardi non plus, ne devrait pas être là
3: Alors, Icardi, il est sorti, il a été touché un petit peu à la cheville sur un ballon juste avant sa sortie... Tourre a dit que c'était pas trop grave pour l'instant on n'a pas d'information mais je pense que de toute façon il était prévu qu'il qu ne joue pas ce match puisque en fait il faut considérer les matchs du PSG par, euh, par séquence à savoir que avant euh, on avait eu cinq jours de repos entre le match à Dijon et le match contre Bruges mais là on a que trois jours de repos et le staff évite de faire jouer à des joueurs euh, trois matchs en huit jours hein. donc là ça ferait pile trois matchs en huit jours et je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas joué euh, contre Dijon qui vont jouer contre euh, qui n'ont pas joué contre Bruges qui vont jouer contre euh, contre Brest, je pense notamment à Cavani, exemple, qui remplacerait donc Ike parce que Cavani a besoin de temps de jeu.
1: Tu, tu parles justement du fameux match à Dijon où vous, vous êtes incliné. C'est quelque chose de totalement inattendu qui, du côté du Stone vous embête bien, parce qu'en fait, vous relancez un candidat direct. Au juste, avec du recul, qu'est-ce qui a capoté sur ce match-là
3: Ce qui a capoté, c'est qu'ils n'étaient pas en June. Il n'y a pas besoin d'aller chercher j'ai sorti une stat qui est très simple le PSG a fait 3 tirs dans les 50 premières minutes donc 3 tirs quand tu joues Dijon Dijon hein, être méchant Dijon on avait quand même pris 8 un jour au Parc des Princes il faut quand même le rappeler Et ils, en ont fait 40, euh, pas 40, ils en ont fait 17 dans les 40 dernières minutes c'est à dire qu'en gros le PSG s'est mis à jouer quand il s'est retrouvé mené après si tu regardes un peu les, les éléments statistiques le PSG ne doit jamais perdre à Dijon tu as quand même tu deux poteaux enfin un Hubard un poteau tu as Icardi qui loupe des trucs c'est irréel qu'il ait loupé autant alors, tu as des dizaines et des dizaines pas enfin, des dizaines d'occasions mais tu as bien euh, je crois qu'on a huit occasions franches et en expected goals Donc, les, les buts que le PSG aurait dû marquer par rapport aux positions de frappe on est à plus de trois alors que Dijon met deux buts un peu sortis de nulle part à savoir un exploit individuel et une, une erreur un peu du gardien et de la défense mais tout simplement le PSG n'était pas concentré à, à Dijon pendant 50 minutes on a fait un match scandaleux. Ils n'avaient pas envie de courir. Le jeu sans ballon était effroyable. Et au d'un moment, quand tu respectes pas une équipe comme ça, bah le, tu peux, voilà, à force de jouer avec le feu, tu te brûles. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Le PSG s'est brûlé. Autant la défaite contre Rennes euh, au mois d'août, c'est juste une défaite parce que l'équipe n'était pas prête physiquement. On revenait de la tournée en Asie où on ne peut pas travailler physiquement lors des tournées en Asie parce qu'il fait, il fait trop chaud, il y a trop d'humidité. Donc celle-là, elle est excusable. Celle contre Reims, on avait fait tourner 6-7 joueurs d'un coup. C'était compliqué. Mais là, juste... on a eu 5 jours de repos après Marseille, on met une équipe qui est quand même euh, franchement pas mal, et on prend une rousse, parce que euh, on, prend pas une rousse, mais on perd parce qu'on fait un match scandaleux pendant pratiquement 50 minutes. Et que Quand tu essayes de jouer 40 minutes, et pour peu que tu n'aies pas la réussite avec toi, bah, en 40 minutes, tu n'as pas le temps de retourner un match. Voilà, tout simplement. Après, est-ce que ça sera est -ce que le BG va sous-considérer le déplacement à, Dijon, à Brest excusez-moi comme, ce... comme il l'a fait avec Dijon, j'en doute, parce que globalement... Euh c'est de... dur d'imaginer les Parisiens faire deux fois la même erreur en si peu de temps. Si le PSG n'avait pas joué, à... n'avait pas perdu à Dijon, ça aurait pu être bon pour vous. Mais le fait qu'on ait perdu à Dijon, pour le coup, c'est une très mauvaise nouvelle pour Reims, parce que ça veut dire qu'on va faire un match un peu sérieux, en théorie.
1: Ok, ouais, c'est un peu la thèse de l'accident qu'on a revue plusieurs fois.
3: Euh, du coup, ouais, je sais pas si... Juste, excuse-moi, je te coupe, Yann. En gros, ce qui se passe, c'est que... Euh as des accidents comme ça du PSG tous les 2, 3, 6 mois où les mecs, ils ont, franchement, ça se voit qu'ils n'avaient pas envie de jouer. Ils en avaient, sans vouloir être méchant avec le Dijon et avec le DFCO, ils en avaient strictement rien à faire de Dijon. Ils, tu vous les voir ils sont tous ensemble le, le, le samedi soir en train de fêter Halloween. Je peux dire que Dijon, ça ne leur a pas pris la tête bien longtemps. Donc mm -hmm. là, surtout, ils ont un peu grogné pour faire, pour faire style parce que ça reste le PSG. que bon, Ça a la fout mal de perdre 3 trois trois, trois, trois matchs en toute journée de championnat et de perdre à Dijon qui est quand même dernier avant le coup d'envoi. Mais je pense que... À l'échelle de la saison, si le PSG arrive à aller loin en Ligue des Champions, la défaite à Dijon, tout le monde s'en moquera. Mais alors, comme jamais. Oui, ça fait sens. Ça fait sens. Euh, du coup, je ne sais pas si tu as regardé un peu
1: le calendrier. Après le match contre Brest, il y a une trêve internationale. Ouais, ouais. Du coup, est-ce qu'on peut considérer que… Il n'y aura pas forcément de turnover malgré la règle des trois matchs en huit jours que tu as dit ou vraiment ça va quand même bien faire Non, non,
3: ça va forcément tourner. Euh, par exemple, tu as un je suis pas sûr. Bon, Thiago Silva n'a pas joué. En fait, il faut prendre les joueurs qui n'ont pas joué à Dijon pour savoir. Et ceux qui ont joué à Dijon pour savoir euh, où... comment on va se positionner. Par exemple, je ne suis pas sûr que Kim Pembe qui a joué les deux matchs soit là, je pense que ça sera Diallo. Euh, à droite, Dagba va devoir enchaîner parce qu'on aura.. Euh... On n'a pas d'autres latéral droit, ils sont tous blessés. Meunier est à l'infirmerie et Kirer, après 3 mois d'absence, il est en phase de reprise, il ne sera pas prêt. Euh, bon, Bernat, est-ce qu'il va jouer Je suis pas sûr. Peut-être que ce sera Curzava. Marquinhos, je pense qu'il va jouer. Gay, j'ai un doute. Marquinhos aussi, c'est pas sûr à 100%, mais on n'a pas de joueur, donc euh, il va bien falloir qu'il joue. Hein. voilà Verratti euh, jouera parce qu'il n'a pas joué à Dijon. Et ensuite, peut-être Kerrera va intégrer le 11 de départ. Sarabia, je pense qu'il va être relancé. En attaque, Di Maria, je ne suis pas sûr qu'il joue par exemple. Je pense que. Je ne serais pas surpris qu'on ait du Sarabia, Cavani et peut-être Draxler, par exemple, ou des joueurs comme ça, un peu frais. Est-ce que le, le a un terrain Draxler, pour intégrer le milieu de terrain à la de gay, qui est vraiment mal, qui est vraiment pas bon quoi. Donc Il y a, y a beaucoup, beaucoup de choix possibles pour c'est bon, même s'il n'y a pas Neymar, hein, évidemment. Et euh, il, a, il a de quoi aligner une équipe à la fois compétitive et fraîche physiquement. Parce que je pense que, avant la traîne internationale comme ça, c'est toujours compliqué pour le PSG, parce que les joueurs ont un peu la tête à la sélection. Vu que faut être, c'est triste pour la Ligue 1. Moi, j'aime beaucoup la Ligue 1, donc c'est Mais le PSG, la Ligue 1, bon, il la joue parce qu'il doit la jouer en gros. Et bon, c'est pas, c'est pas vraiment quelque chose qui motive les joueurs dans le fond. Ils sont pas là. La Ligue 1, ça les fait pas arriver Il suffit de voir la différence de, de, de compétitivité de l'équipe entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Même si Bruges hier nous a fait mal, c'est clairement pas du tout la même équipe. Quoi. Quand on joue 70 minutes dans le match, c'est déjà pas mal. Hein. Donc bon. Bah,
1: du coup je me doute bien que si la Ligue 1 les motive pas forcément le stade Brestois non plus d'un avis un peu extérieur pour toi le stade Brestois pour l'instant c'est quoi c'est une bonne équipe de Ligue 1 petite
3: équipe ça va se maintenir ça va descendre moi de ce que j'en vois ça devrait se maintenir parce que je trouve qu'il y a des équipes vraiment très très faibles en Ligue 1 bien plus faibles que vous encore euh, je pense notamment défensivement il euh, euh, y a des offensivement vous avez une bonne équipe je pense que vous avez un bon coach honnêtement Hum. Euh, c'est bien Daloglio alors je sais jamais si j'arrache je, je, son nom chaque fois mais c'est bien lui on est d'accord c'est Daloglio qui avait pris 8-0 au parc voilà Daloglio ouais non mais honnêtement faut pas voir, faut pas voir le 8-0 parce que l'année d'avant il prend 3-0 aussi et pourtant il, son équipe elle était très très bien préparée quand on jouait sur Dijon on était souvent ennuyé hein, je me souviens d'un samedi soir où on gagne à l'arracher à, à Dijon il y a une fois avec Meunier on gagne dans le temps additionnel aussi Non, franchement, enfin, c'est vraiment c'est Plutôt un bon entraîneur pour le coup qui prépare bien ses équipes en plus, il a quand même récupéré une équipe qui tournait bien en ligue 2 parce que ça faisait plusieurs saisons que vous frôliez la montée donc c'est l'équipe elle tournait un minimum. Et puis, euh, non, non, ce Brest est une équipe assez solide de Ligue 1. Alors, évidemment, ça manque un peu de talent dans toutes les lignes, hein, faut pas se mentir. Quand tu viens de Ligue 2, que tu as euh, certes as gardé tes bons joueurs, mais tu n'as pas non plus des sortes de folie quoi, tu, tu manques un peu de talent. Mais si tu es bien organisé en Ligue 1, que tu es à peu près solidaire que tu gagnes les matchs que tu dois gagner, tu t'en tu sors et je pense que pour l'instant vous êtes plutôt bien parti, parce que de mémoire, vous êtes même dans le premier, la première partie du classement. Ok, bah
1: même si je. Même si, comme tu as dit, vous êtes un peu éloigné de ça, tu as peut-être un joueur à surveiller ou un joueur que tu regarderas attentivement du côté du de Pas bah,
3: forcément Charbonnier. Alors là, es, c'est un joueur que je suis euh, depuis des en années. Fait, Charbonnier a joué avec la réserve du PSG je sais pas si vous le saviez oui. il y a en 2008-2009 et il a été exceptionnel je pèse mes mots en fait on l'avait croisé quand il jouait encore à Châtellerault parce qu'il n'a pas vraiment fait de centre de formation il a un parcours un peu particulier et il nous avait étrier notre réserve à lui tout seul sur un match au camp des loges il nous met 3-1 il met 3 buts ou 2 passes deux buts, une passe enfin un truc où on ne voyait que lui sur le terrain on l'a fait signer il nous a fait une saison en CFA je suis, je suis le centre de formation depuis plus de 15 ans. Je le mets dans le top 5 des meilleurs joueurs ayant joué avec le PSG en CF. honnêtement. Il, avait, il a été incroyable. Il n'a jamais eu trop sa chance avec les pros parce que visiblement, à l'époque, il était un peu fainéant en l'entraînement, il ça n'avait pas trop plu. Il est parti ensuite. Il a fait une carrière, il a bourlingué, ligue 2, un peu de ligue avec Montpellier, tout ça. Mais je le suis toujours, toujours, toujours. L'an dernier, ça m'a fait super plaisir qu'il atteigne enfin le potentiel qu'il a parce que franchement, il avait des qualités pour faire encore mieux et donc je suis à tous les matchs l'évolution de Gaëtan Charbonnier depuis des saisons et des saisons c'est franchement un, un joueur que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir évoluer sous nos couleurs et je sais qu'il qu a un vrai talent pour le coup lui et j'attends de voir ce qu'il va donner mais vraiment ouais, Gaëtan euh...
1: Peut-être pour finir bah, classique,
3: un pronostic oh, je, je... Si on joue avec cette défense là je pense qu'on va en prendre un il euh, faut, faut quand même le dire hein. Euh, je te dirais peut-être euh, allez peut-être 2 euh, pour le PSG. Parce que le PSG marque beaucoup moins honnêtement. Euh, là, tu vois en Ligue 1, je crois qu'on est à peine à 2 buts par match ou un truc dans le genre. De... À l'échelle du PSG, c'est pas beaucoup. Hein. Alors je sais que pour vous 2 buts par match ça vous fait rêver mais euh, à l'échelle du PSG voilà, tu vois c'est ça on est à 26 buts en euh, en 12 matchs à l'échelle parisienne, c'est vraiment pas terrible. Et on a fait des saisons à plus de 100 buts euh, largement donc euh, quand je dis qu'on marque pas beaucoup, c'est un peu ça quoi doit euh, ouais, 2-1 pour le PSG par exemple. Mais je, je redis, hein, si Brest ouvre le score, euh, ça peut, le PSG peut passer une, un très très sale samedi. Et je ne suis pas sûr qu'ils auront les jambes vu comme euh, on a fini épuisé hier contre Bruges. Ce que me disait mon photographe qui est au bord du terrain pendant les matchs, il me dit mais hier, euh, certains ont fini mais vraiment rincé de chez rincé. Donc euh, si, ça sent, si ça se goupille mal, euh, Brest a un petit coup euh, à jouer.
0: Alors, Brest-PSG. Je pense qu'on peut dire qu'on n'a pas le match en main, c'est-à-dire que si le PSG... ça dépendra pas que de nous. Quoi. Voilà, on peut se demander quel PSG arrivera à Brest, et si le PSG veut gagner, il gagnera. s'il si ne veut pas gagner, on a une chance. On perdra peut-être, mais au moins on a une chance.
2: Moi j'ai mis, hein, c'est ça aussi. Si PSG arrive, prend le match très au sérieux et veut mettre tout en place pour gagner, on est foutu. On était vraiment déçus de voir, euh, de voir de les résultats ah ouais, contre Dijon, <rire> ah, Dijon parce qu'on savait que... Parce que si à Dijon, après, en Coupe d'Europe, ils gagnent bon, tu peux arriver un petit peu en claquette, là, je pense qu'ils ne pourront, ils pourront pas arriver en claquette, en claquette. Même si la composition euh, qu'on nous annonce... Euh, moi, je pense que si c'est la compo avec Bernat au milieu, Kurzawa, Dagba, Taraksler et Cavani qui n'a pas joué depuis un moment...
1: Même Diallo, même pense Diallo que...
2: je pense que Brest a un coup à jouer. Il faudra jouer le coup à fond de toute manière. Alors, même si on perd 5-0, quelque part, ce serait, bon, dommage, mais normal... Hein vu la différence entre les deux équipes, les joueurs et tout. Euh, il faut vraiment... Euh, voilà. bon, après, pour avoir vu, je pense que j'ai vu tous les matchs du PSG cette année euh, en Coupe d'Europe
0: et euh, 80% en Ligue 1. C'est l'un des avantages de, de préparer ce podcast sur le PSG, c'est qu'on n'a justement pas trop à préparer. C'est ça. Parce que Généralement, on connaît les joueurs, on connaît comment on joue le, le PSG, on a l'occasion de les voir tous les, tous les trois jours. Mais Ce
2: qui est assez flagrant, c'est que c'est une équipe euh, qui aime bien avoir le, quand, quand elle a le ballon, qu'elle peut jouer dans un fauteuil qui est très efficace et qui fait très mal son adversaire, mais à partir du moment où elle est pressée, où elle doit courir vers son but, où elle est emmerdée par euh, comment je par des, des joueurs qui vont vraiment euh, ça mettre de l'intensité au milieu de terrain et essayer de contrecarrer contre son milieu de terrain, elle est très vite embêtée. Et du coup, euh, je pense que voilà, si, si joue comme la première mi-temps face à Marseille, on est, on est mort, c'est sûr, parce qu'ils ont mis tout ce qu'il fallait. Mais si joue comme à Dijon ou comme contre Bruges hier, hein, ce n'était pas un bon mal du tout, c'est-à-dire avec un rythme de sénateur et alors il y avait les statistiques du match qui étaient assez flagrantes, c'est que Paris a couru 105 km contre, Dijon, contre Bruges, et Bruges a couru 113 km. Donc il y a quasiment, comme si Bruges avait joué avec un joueur de plus sur le terrain, dans l'intensité, dans la volonté de, de, de faire du pressing, et, et, etc. Donc si le PSG n'est pas au, à 100% de ses capacités, nous on sait qu'on sera au moins à 100%. Je pense que, on l'espère au moins. Bah, je pense que les joueurs... Ils ont que ça à donner de toute façon, c'est mettre à fond il y a 15 jours après derrière pour, pour se reposer. Il n'y a si littéralement rien à perdre. Ah oui, il y a rien coup.
0: à perdre. Des fois on le dit euh, pour des matchs, euh, ouais. justement peut-être Amiens, où hum. on avait gagné trois matchs auparavant. Ah, ouais. bon. voilà, en... Il y avait quelque chose à perdre, mais c'était pas vraiment, on n'avait pas le couteau sous la gorge comme, comme tu disais l'expression il y a quelques minutes. Là pour le coup, il n'y a vraiment rien à perdre. Si on perd, c'est normal sauf quoi, bah,
2: sauf catastrophe, carton rouge vidéo ou euh, blessure. Donc ça serait euh, ça, c'est l'effet de match, c'est ça ouais.
0: qui apparaît. Ouais.
2: Alors, euh, niveau de la compo, euh, c'est pas perdu. Je, je pars, tu vois, le PSG de l'année dernière, une première partie de saison, ça va être très chaud.
0: Là, là, je
2: envie d'y croire en fait. On va essayer dire, bah, on va essayer de au moins, peut-être si on perd 3-0 ou 4-0, mais qu'on monte quelque chose qu'on ouais, qu reste pas pour derrière pour comme des pour coups, Moi mais...
0: c'est ce qui va être intéressant à voir. C'est la mentalité qu'elle soit de. Olivier Dalloglio, comment il va mettre en place son équipe. Euh, Est-ce qu'il a des. J'imagine qu'il a des intentions de jeu, c'est pas le type, le... type d'entraîneur à... à mettre le bus. À mettre le bus. Ou... C'est aussi des matchs comme ça qui peuvent te faire prendre conscience que tu as des capacités de, de... de... de gêner un... le meilleur club de Ligue hein. Du coup c'est pour ça ça que c'est pas bon leur victoire, la
2: victoire de la de Dijon, parce que du coup ça donne énormément de confiance à Dijon, ça leur montre qu'ils sont capables, etc. Aussi, Et comme en plus c'est un adversaire direct. C'est pas forcément euh, pas forcément idéal. Euh, je pense que une des clés du match avait une, une long terme de la rencontre. Si on prend un but très rapidement, ça peut être très long, je pense. Euh, je ne sais pas comment est-ce que. Enfin, vous, vous seriez à la place de Dalo Bio, c'est quoi le discours que vous tenez
0: Rentrez-leur euh... dedans <rire> casser les jambes.
1: Je, bah, comme tu dis, je pense que l'essentiel, c'est pas prendre le point de vue, parce que c'est peut-être la grande force du PSG actuel c'est quand ils ont le ballon, s'ils veulent le garder, c'est très très compliqué d'aller récupérer chez eux ou dans leurs pieds. Par contre, si tu remets le premier, euh, bah, comme tu as dit, c'est un peu sénateur, ça peut.
2: En plus, avec la défaite à Dijon, qui peut remonter dans les têtes, ça ouais. peut mettre un peu la panique. Euh, ouais. Je pense qu'il n'y a pas une sérénité totale au PSG aujourd'hui. On a vu Bruges, bon Bruges c'est meilleur que Brest, hein, mais euh, ouais. euh, ils sont créés comme énormément d'occasions. Euh...
1: Puis après, il y a aussi un élément qui à euh, prendre en compte, c'est la trame internationale. Autant pour nous, on s'en fout un peu, on n'a pas vraiment monde qui veut y aller.
2: Ah si, Jean-Charles Castellito, oui, j'ai Jean oublié d'en parler dans les news, qui vient de resélectionner avec le Cameroun et bien sûr. David Kiki qui repart avec le Bénin.
1: Mais, ouais, voilà, donc nous, on a deux joueurs, eux, c'est quasiment l'équipe bah, entière. L'équipe en, entière. Je pense que certains attachent beaucoup plus d'importance à leur sélection qu'au match à Brest. Je vois, par exemple, Kylian Mbappé sera sûrement avec l'équipe de France. Si on lui demande de est, choisir entre les deux matchs, euh. donc peut-être qu'ils iront pas à fond, c'est ce qu'on peut se dire.
2: Du coup, bah ça, c'est pareil, la compo, on peut pas la connaître actuellement, on n'est pas dans la tête de Thomas Tourel. Euh, de toute façon... Euh... Je pense que lui-même, ne sait pas forcément actuellement. Ouais, Peut-être qu'ils vont faire rejouer Cavani. Non, il, y a, vraiment, il y a moyen oui. qu'il fasse jouer des joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps. Donc, que ce soit Cavani, un drapeur etc. Après, ah, jouer, bah ouais. jouer contre des joueurs qui n'ont pas de rythme, ça peut être un avantage pour nous. Parce que nous, on fait toujours jouer les mêmes, de toute façon. Donc, les mecs sont au niveau physique. normalement.
0: Mais il faut vraiment y aller sans complexe. Il faut leur rentrer dedans. Il faut
3: leur enfin,
2: faire un faut match. Jouer, quoi. Un jeu, alors là, je vais citer... Vous voyez déjà où je veux en venir. Je pense que Brest va devoir faire un, un big match. Un big match. Euh, pour en <rire> parler comme sur l'an à l'époque, je pense que là, c'est le big match. Mm -hmm. Et faut, pour avoir une chance, il faut que le PSG soit à 80% et que nous, on soit à 110. Et que tous les joueurs, il ne faut pas faire la réussite aussi. Il faut soit... avoir de la réussite. Euh, bah, on a vu Dijon, ils ont PSG fait de deux poteaux. Bon, Je ne sais pas si ça va être deux il faut fois dans le un grand concert. gardien,
0: il faut quelque chose. Faut faire... enfin, réalistiquement, on n'a aucune faut chance. On aura un bon charbonnier aussi. Réalistiquement, on n'a aucune chance. Mais dans le football et oui tout est possible tout va très vite sauf certains joueurs un joueur d'ailleurs qui sera absent contre Paris qui ne va pas très vite et justement c'est peut-être un avantage parce qu'on sait que Paris les transmissions sont généralement ultra rapides sauf quand tu as des parades un peu voilà donc ça va peut-être nous avantager de ne pas avoir l'âne on aura des vraies machines à
2: du coup tu joues avec quoi tu joues Batokyo Diallo Belkebla
0: tu fais jouer au trait et non, parce que là, on n'aura pas le ballon. Donc, euh, donc on a Après, s'il y, mais... y a un match où, où il devrait se casser le cul pour l'équipe, c'est vraiment quand le PSG, là.
2: Oui, normalement, effectivement.
0: Mais non, je vois Batokyo, Belkebla, Diallo au milieu oui. de terrain. Mais...
2: Je pense que Belkebla va faire un énorme match, je le sens. Contre Paris, lui qui de la région parisienne, je sais qu'il va être très très, effrayé enfin, par ses amis, là-bas. Tu et... disais, Quentin, quand tu étais allé au match de Paris ah, l'année ouais, dernière, y il y avait énormément de lui et... Tombes, bon. ouais, qui avait fait venir des, ouais, des, ouais. Des, des proches et tout. Je pense que là, il, voilà, lui, il va bah, à fond. Diallo, il sera plus qu'à fond, parce qu'il joue contre son frère. Charbonnier. Alors, euh, Charbonnier, il sera à fond. Euh, Bain, il revient. Denis nice, tout de suite dans. Denis, euh, tout de suite dans le grand Bain. Brésil ou pas, on va les couilles, moi. <rire> Après, voilà, je pense que les retours des blessés vont faire du bien. Il euh, faut voir, bon il ouais, faudra prier un petit peu aussi je pense quand même ah ouais, Mais non mais voilà
0: c'est ce que je disais tout à l'heure on n'a aucune chance oublie que tu n'as aucune
2: chance fonce sur un malentendu ça peut marcher
0: ah ouais, c'est comme ça qu'il faut prendre le match parce que... coup, si, tu, si tu réfléchis trop je pense que tu te fais défoncer donc, euh... ouais.
1: si bien Mbappé aura décidé de jouer et ça sera
0: si on y a des Mbappé et tout le match euh... Ouais, compliqué je dirais, je dirais compliqué pour Kylian Mbappé C'est compliqué pour Julien Fossurier aussi qui va pas très bien dormir jusqu'à jusqu'à samedi
2: et après peut-être pas non plus si jamais, <rire> ouais. il verra peut-être le dos Mbappé courir vite après euh, voilà est-ce qu'on enfin, c'est une question un peu peut-être idiote mais est-ce que vous imaginez ou comprendriez par exemple que Dalot mette une composition avec cinq défenseurs oui
0: moi bon, j'encourage ah ouais
2: avec 300 Ah pareil t'as et... rien
0: à perdre donc euh... ah, moi je serais
2: déçu qu'il fasse ça tu vois
0: ah non mais c'est pas ça le, le 3-5-2, 5-3-2, ça ne veut pas dire que tu es plus défensif.
2: Non, mais ouais, bah, ça dépend comment tu, tu l'animes. Parce que si tu fais jouer euh, euh, Bain, Castelletto et par exemple Chardonnay dans l'axe, et que tu laisses B, euh, Fossurier et Bal, ça reste quand même. Dans ce cas-là, tu fais jouer Perrault déjà ouais, déjà,
0: ouais, déjà, je fais jouer Perrault, mais même à 4. Hein, ce qui est plus rapide et je pense qu'il est plus dynamique pour euh, couper 2-3 lignes. Même s'il a moins d'expérience, mais c'est aussi comme ça, avec des matchs comme ça, qu'il pourra en gagner. Euh... Ouais, donc Perrault plus que Bal sur ce match oui, pour moi, oui. De... Moi,
2: j'aurais laissé balle parce qu'il a de l'expérience, mais je n'avais pas pensé à la question de vitesse, etc. C'est vrai que. Et après, on l'a vu à
0: Metz, Perrault, c'est pas encore. Mais faut il... On sent qu'il y a un problème dans la tête. Là, ouais, mais je ne sais pas si faire le nombre de PSG, c'est la meilleure solution <rire> du
2: coup pour lui redonner de la confiance.
0: Ouais, mais on sait. Il faut vraiment. C'est assez difficile à dire parce que quand es joueur, évidemment, tu ne vis pas la situation pareille, mais il faut lui dire que. C'est que du bonus, ce match, quoi.
2: Alors qu'on nous annonce actuellement en live, Ander Herrera, forfait à Brest, et contusion pour Icardi. Oh, vrai. en route vers la victoire <rire> Donc, Herrera, pas là, ça veut dire qu'ils vont être... OK, bon.
1: Bah, ça renforce la possibilité, comme disait Philippe, d'un Bernat au milieu. Oui. Et pour l'instant, Bernat a joué deux matchs au milieu
0: à Paris. Deux défaites. Bah, C'est vraiment du bricolage. Euh... C'est dingue de devoir bricoler quand à cet effectif et... Mais l'année dernière, je pense qu'il faisait. Enfin, Thomas Tourelle faisait ça un peu volontairement pour, Contesté, montrer, que... ouais. non, pour montrer à ses dirigeants qu'il manquait ah ouais. de joueurs à certains, certains postes. Et alors ça fait. c'était plus le club qui le mettait Oui, oui c'est vrai, il oui, voulait jouer. Ouais, t arrives, t arrives.
1: Pour revenir à ta question originelle, oui, est-ce que je serais déçu si Dalo mettait 5 derrière
2: Ou alors déçu ou surpris ou...
1: J'ai envie de dire je serais déçu parce que ça reviendrait à dire qu'on essaie de limiter les points forts du PSG plutôt qu'essayer de les chercher sur leurs points faibles. Si le milieu qu'on nous annonce est celui présent sur le terrain, bah, franchement ça me ferait chier qu'on enlève un milieu pour acheter un défenseur, même si ça change rien la mentalité dans bah, le jeu. A et... titre de comparaison, Dijon,
2: lorsqu'ils ont joué le PSG, ils ont joué avec une équipe plus offensive que nous. Ils jouent avec deux attaquants et euh, ils avaient décidé de jouer leur bate, quoi. Et, euh, et On a vu en plus que quand Dijon, le PSG a mené au score, et ils ont réussi à renverser. Donc Je pense que la cote en live de Dijon quand ils <rire> perdaient en zéro devait être assez énorme mais euh, après je sais pas je sais que les résultats d'Alogio face au PSG c'est pas idéal non il a pris un 8-0 d'ailleurs au parc oui. une fois donc euh, peut-être qu'il va se servir de cette expérience pour le coup on...
0: je... là j'ai vraiment pas peur de ce match parce que c'est ah ouais. on le dit depuis le début c'est du bonus quoi. Mmh. si on prend 5-0 euh, bon, on va pas dire normal non plus parce que ce sera un peu abusé mais c'est vraiment le match au Parc des Princes là où on pourra vraiment flipper et prendre une après puis, euh...
2: le match au Parc des Princes arrivera tard dans la saison donc peut-être qu'ils seront déjà champions ou... bah, à l'allure où ça va c'est pas pas sûr non plus. ça peut-être même le magic du titre. Peut-être que nous, on sera maintenus déjà. Et là, en tout cas, ah. on, on serait... Euh... Ah bah, on slip, là. Hein. <rire> <rire> euh, peut-être euh, sur les points individuels, des joueurs à suivre de part et d'autre. Moi, euh, j'avais mis 10 Maria quand on avait préparé le truc, donc il devrait peut-être pas jouer, c'est ce que nous disait Philippe.
1: Oui, ça, et puis même, euh, ça s'est vu sur la fin de match contre la Bruges, il en pleut plus, le pauvre. Il en, en pleut plus. Il,
2: il fait un début de saison exceptionnel. Enfin, oui. Je trouve, euh, toi, Quentin, je sais que tu t'es pas fan. Euh, mais, enfin, je comprends hein, tes arguments euh, un petit peu trop... Euh, ce que tu dis, poulet sans tête, euh, parfois, ne pas lever la tête euh, de c'est tout. Mais là, tu peux pas nier que sur ce début de ah saison, ouais, euh, ouais. il est très très bon. Donc, c'est lui qui m'aurait fait le pousseur. Bah, S'il est très bon
0: en début de saison, il fera une nouvelle fin de saison. Ça.
2: On verra. On a... Ah, là, c'est enregistré, il a dit. Ah, ah. En plus, Dimari, il est bon sur les coups de pierreté, il est bon sur plein de trucs, donc bon, c'est... Et du côté brestois, moi j'avais mis euh, et je, je garde Harris Belkebla. Hein, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Je le sens qu'il va, euh, va rayonner. Je le, sens, je le sens du Harris Football Club de grand niveau. Nasser, il regardera le match. Que, qui c'est ce joueur-là Qui, qui ce joueur, Il va signer un, un chèque avant la mi-temps. C'est 40 millions, Harris. Au moins. Et dialogue fait un package à 100 millions là, je les deux. Ouais, allez. Les joueurs à suivre, Yann
1: euh, bah, Pour moi, ça va être du côté du PSG, ça va être euh, Thiago Silva. Ah vois, oui. pas forcément le nom qui sonne le plus dangereux, mais il y a clairement un PSG avec, ah oui, et sans, tu aussi le beaucoup plus de buts quand il n'est pas là, et puis même sans que c'est le bordel, quoi, il n'y a personne pour tenir. 35 ans, quand même. Mmh. Et qui fait peut-être son meilleur, son meilleur début de saison au PSG depuis qu'il est là.
2: Alors justement, il y en a qui Par disent c'est parce qu'il n'est pas prolongé pour l'instant, qu'il se bouge à fond pour obtenir une prolongation, qu'il est si bon. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai. Pour l'instant, dans 6 mois, il est en fin de contrat, donc peut-être que si, Grégory dit.
0: Déjà entamer les négociations, Ce serait une bonne idée. Bah, ça, 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 il sera encore plus à suivre alors. Ah oui oui.
2: Donc euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi d'ailleurs derrière euh, la, la, le calme, la sérénité quand, quand il y a une situation qui nous paraissent nous dangereuse. Bon, il, est moins, il est plus aérien que que du verre par exemple. Puis ah bon.
1: En plus vu le 11 que nous annonce Philippe. C'est peut-être leur seul défenseur qui a vraiment le niveau du PSG. Entre Dagba et Kurzava, Diallo qui...
2: Mais Kurzava c'est une catastrophe. Alors, je dis ça, mais aussi bien, il va nous faire le match de sa vie. Mais c'est une catastrophe.
0: Dès qu'il joue, il est nul. C'est impressionnant. Enfin, franchement, là, je ne me rends même pas à voir ça. vous connaissez peut-être pas ce joueur, Kylian <rire> Mbappé, mais ce sera mon joueur à suivre. <rire> Faites attention, c'est un petit <rire> jeune. Un petit jeune qui débute. Bon, il n'est euh, pas encore champion du monde. Hein. Il n'a oh. pas, pas fait des grandes choses dans sa carrière pour l'instant. Il n'est pas non plus recordman de nombre de buts de Ligue des Champions à son âge. Mais attention, attention, parce que ça pourrait arriver très vite. Et Pour moi, c'est mon joueur à suivre. N'hésitez hein. pas à appeler le 32-16 pour, pour en discuter, parce que, voilà.
2: Ah ouais, c'est bon, bon, un pavé que
0: en là. Non, mais moi, je n'irai pas au match, parce que je n'ai pas réussi. Je ne suis pas abonné, je n'ai même pas, pas essayé d'avoir des places. Mais je pense que ça va être une expérience de voir Kylian Mbappé en vrai. De voir, en tout cas,
2: euh... ouais, moi, je ne vais clairement pas pouvoir les joueurs parisiens, parce que. Voilà, mais Mbappé c'est vrai quand même il faut pas, pas non plus cracher dans la soupe le joueur français équipe de France ça fera plaisir de, de, de pouvoir le, le voir évoluer par contre le reste en espérant bien sûr qu'il fasse pas un bon match ouais. peut-être qu'on a l'impression qu'il ira encore plus vite en vrai que je pense que la télé, je pense que physiquement euh... on sera impressionné impressionné par euh, ses quai... enfin, sa... sa... qualités en fait euh, physique, euh, et bien sûr techniques. après du coup qui euh, sera du côté de enfin ils alternent un petit peu mais il sera surtout du côté de
1: c'est
0: <rire> Déjà, peur. Euh, déjà on, quand on avait vu euh, le Rennes-Brest Rennes en Coupe de France avec Ismail Lassa, il faut qu'il n'était pas là, mais euh, on s'était déjà dit que euh, bon, le Mbappé l'année prochaine... Ah, c'était Quentin euh, Bernard,
2: en fait. C'était le paroxysme de la lenteur euh, d'un côté
0: ou de l'autre. Bah, après, ce sera peut-être la même différence entre... Mbappé ah, ouais, c'est clair, hein, c'est clair. clair. Alors, bon,
1: Sachant qu'il y a un doute euh, au niveau de Paris, c'est Philippe qui nous disait ça également c'est qu'ils envisagent peut-être de jouer à deux pointes. Donc là, ça serait notre défense centrale qui aurait Mbappé sur le loss. Bah, du coup, si ouais. si, si, si Gardi est désolant, si si, à... si gardiez,
2: si gardiez blessé, ça m'étonnerait que... Cavani. Euh, ouais mais hmm. Cavani à deux pointes, tu peux jouer avec qui Oui, mais Mbappé. en repassant
1: une pointe après...
2: Bah, ah, Mbappé D'accord. Et Choupo Choupo-Moting, oui. il sera là <rire> <rire> S'ils font jouer Choupo-Moting, on a nos chances. Après, ouais non après, on... il
0: sera peut-être plus motivé qu'un autre... Euh... Oui. Il est toujours motivé, mais il n'est pas bon. c'est tout. Ouais. Contre Brest, il, ah, il est au-dessus quand même je ne suis
2: pas, pas si sûr je ne suis pas sûr hein. franchement pour l'avoir vu jouer des matchs mais... bah, à chaque fois qu'il a joué je l'ai vu il est vraiment vraiment pas bon c'est un déconner hein. c'est qu joue... incompréhensible qu'un mec comme ça soit au PSG c'était bah, pour faire le nombre quoi. ouais non mais tu peux faire le nombre avec dans ces cas-là des jeunes de ton centre où...
0: de ah ça fait... c'est vrai en plus ils avaient pas mal de
2: jeunes euh... les, les ouais des gars qui sont partis euh, droite à gauche euh, Timothy Weah, tout. Mmh. Après, Augustin. Augustin du coup sur Brest
0: nous Brest dans tout ça on a fait un peu le tour euh, devant Charbot. Moi, bah, bah, ce sera mon jour à suivre, Charbonnier, ouais, puisque, enfin, ouais. je pense que lui aussi est motivé. Hein. J'espère qu'il est motivé pour faire un, un gros match contre son club formateur.
2: Est-ce qu'il a volontairement pas joué à Amiens Ou les mauvaises langues diront que,
1: que Je ne je dirais pas qu'il a volontairement pas joué à Amiens, mais il a peut-être fait preuve d'une prudence excessive parce que c'est Charbonnier d'une part, qui a déjà eu beaucoup de blessures, mm -hmm. et parce qu'en plus, il y a Paris
2: derrière. Après. Euh,
1: c'est un homme de gros ça match. Amiens, ça a été
2: le match du maintien Oui, voilà. C'était aussi un homme de gros match, Charbonnier. Oui, Lorient l'année dernière. Mais bon, Lorient,
1: c'est aussi en Coupe de France l'année de dernière.
0: Pourquoi pas Pourquoi pas Non, mais il faut pas partir. Et repas, ouais. tu... Philippe parlait justement de, de Charbonnier, qui était l'un des, des meilleurs joueurs qu'il avait pu voir en, en CFA. Bon, il n'y a peut-être pas eu de la carrière, euh, la carrière euh, espérée. On va pas s'en plaindre. Hein. Non, non, mais est il pas est pas très bien fait. chez nous
2: et on très content de l'avoir. Je pense que parmi les clubs qui jouent le maintien, il y a peu d'équipes qui ont un mec aussi technique et aussi qualitatif que Charbonnier ouais. devant. En tout cas, ça me ferait chier qu'il soit à Amiens, par exemple. Voilà, bah, faut... j'espère que vous avez tous été mettre votre cierge, quand même. N'hésitez pas à aller... Euh, aux Saint-Bruno.
0: Ou... Saint ouais, 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 ouais,
2: différentes mmh. églises ou différentes chapelles qui, qui sont proches de chez vous pour euh, allumer un petit cierge en, en... en l'honneur de nos brestois qui vont se battre vaillamment, je pense, donc un stade complet hein, pour mmh. le match, euh, donc euh, guichet fermé depuis... Euh... Depuis l'ouverture de la billetterie, beaucoup une de... après l'ouverture de la billetterie. D'ailleurs, il y a beaucoup de billets en revente. D'ailleurs, on peut peut-être en parler. Beaucoup, beaucoup de pages Facebook qui proposent des ah ouais, concours pour gagner des places. C'est insupportable. Ça veut dire d'une chose euh, que le club distribue énormément de places en fait, à même, ses partenaires. Tu vois, ouais. même
0: un... donc, une entreprise comme Unibet, qui est sponsor uniquement du Paris Saint-Germain,
2: propose, des propose
0: a fait gagner deux, trois fois deux places, il me semble. Alors, ils ont fait gagner à trois Brestois ouais mais c'est bien, mais c'est énervant. C'est ouais. énervant parce que contre Dijon, il n'y a, pas... a pas ça. Il a pas ça.
2: Alors, par contre, il y aura la pluie normalement, hein, d'après la météo d'hier Delia Délia, hein, c'est pour la première fois et certainement la dernière fois dans ce podcast. <rire> euh, il y a prévu du vent et de la pluie. Donc, euh, peut-être ça va déranger... En tout cas, ça va déranger les gens qui sont en tribune de plein ciel, c'est sûr. Et peut-être les joueurs parisiens hein, qui sont habitués à évoluer dans des conditions euh, optimales, alors que nous, la pluie, ça ne nous fait
0: pas peur.
1: On gratte un peu là, quand même. Oui.
0: Mais ouais, ce sera peut-être plus un avantage pour le PSG et euh, leur qualité technique, plutôt que nous. Hein, mais mais pre prenez du plaisir euh, devant le match, même s'il y a 2 euh, ou 3-0. Si jamais si on perd 3-0, ça ne sert à
2: rien. De toute façon, euh, et on sait qu'il y a un écart entre les équipes. Au pire, au mieux, c'est un exploit incroyable et on fait un truc de dingue. Au pire, bah, ce n'est pas grave, on aura fait ce qu'on a pu, je pense. Et il euh, y aura deux matchs contre Nantes qui vont arriver, qui sera également un match difficile, mais bah, la potentialité de prendre des points qui sera supérieure, ouais. en tout cas.
0: Prenez du plaisir et c'est un match de gala je pense que les, les prix, euh, ouais. ne les restez problèmes.
2: pas avec vos téléphones prenez en photo les parisiens en plus. c'est oui, inutile euh, Encourager ouais. Brest agitez les couleurs chantez pour Brest et euh, déjà les joueurs vont donner une bonne image sur un gros tacle crier euh, voilà, tout, tout est bon à, à prendre contre le PSG c'est ça voilà, il faudra, nous on parlera dans le podcast de votre boutique, des motifs de satisfaction même si on a perdu il y aura certainement des choses à retirer de ce match enfin, sauf si on prend au 12-1 et encore on aura marqué un <rire> oui. messieurs peut-être euh, on peut enchaîner
0: oui enchaîner sur les jeux, du
2: coup Après, hein.
0: Allez, jouons. C'est ça. ça.
1: Ok, donc on va démarrer les jeux. Cette semaine... Un
2: point score, peut-être Non. Si, parce que justement, la semaine dernière, j'ai souvenir
3: que tu
2: insistais pour que je note les résultats sur ma petite feuille. Alors, Yann, tu as 10 points. Plus que Dijon Non. Moins. Non, moins. C'est Quentin, tu as 10 points. Et j'en ai 18. Quelle honte. Donc euh, c'est tendu, mais là il va falloir euh, que Quentin revienne dans le dans le jeu. Alors. Et Yann aussi. Oui, bah oui mais Yann, c'est se pas la semaine. Pas.
1: Alors on va commencer euh, rapidement. Vous vous souvenez du dernier Brest Psg Oui. En Coupe de France Tout à fait. Oui.
2: C'était Yann... un match qui avait causé d'ailleurs, qui avait fait causer parce que les prix étaient super élevés. Il y avait que 5000 personnes et tout. Ouais.
0: Oui. C'est ça. Une, une déclaration légendaire de, de Youn. Oui.
1: Et du coup, ce match, pour le rappel, c'était en 2013. Oui janvier 2013 5, janvier ça. à 14h 15 un truc du genre luxe. Mmh. <rire> Peu ouais. et... et ça fait un point pour faire en joueur <rire> oui ça fait 6 ans et depuis seuls 3 joueurs sont restés au PSG est-ce que vous arriveriez à me les citer Cavani oui qui, sont dans le... qui étaient dans le groupe ce match là dans...
0: est-ce que y a... ça compte dans le staff ou pas
1: non joueurs joueurs qui étaient joueurs il n'y a... a pas, y a y a pas, y a pas qui... papus non qui étaient ils sont toujours Cavani c'est sûr, Di Maria, n'était pas là,
0: <rire> Thiago Silva,
1: Oui. Marquinhos, donc c'est Franche qui l'emporte, 2-1-1, bravo, tu m'as fait la passe D
2: avec Thiago Silva, l'un va passer en l'autre, c'est un, 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 un.
1: timing, oui. mais pour l'anecdote, euh, Marquinhos n'avait pas joué, il était remplaçant, mais il n'avait pas ah
2: joué. Ah oui, mais tu attends, tu... oui, 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 tout à fait, tout à fait, donc voilà, là on est passé, Chardonnay fast... avait joué, euh... oui, si, si oui, c'est oui. possible, oui, 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 oui tout à fait, en grande difficulté sur une accélération de Pocho-Lavetzi en deuxième période. Est-ce que vous vous souvenez du score 5-2. Ouais. Avec un but de Jonathan à temps, il Mais ce n'était pas une question pour un point. Non, mais, non, non, mais on étale on on, on notre science, tu vois, on, ouais. pense on est quand même légitime.
1: Et bah, votre science, on va la tester de manière un peu plus ardue, puisqu'on a parlé du dernier match Brest-PSG. Et est-ce que vous vous souvenez de la dernière victoire du stade brestois contre le PSG Petit indice, vous n'étiez pas né.
2: Ah oui, non, on n'était pas nés, et non du coup, je pense que fin des années 70, 90,
1: c'est entre les deux, Quatre... fin des années 80, genre
2: 88,
1: 89, non, c'est avant, je vous laisse une chance chacun, ah, moi
2: je vais dire au pif, donc je dis Quentin,
0: là je ne sais pas, 82, sais
1: pas. non, 84, c'est 84, 85, ouais, mais -ce ça, On ne prend pas le point, c'est du bol, ça, fait ça,
2: fait. Ça, ça, ça vaut pas, <rire> on ne va quand même pas le compter, j'ai déjà tellement d'avance <rire>
1: et allez, dernière question cette fois ça sera sur un joueur qui est passé à la fois par le Stade Brestois et le PSG mm -hmm. ça ne sera pas Paul lewen donc ça sera Charbonnier Gaëtan
0: mm
1: -hmm. Charbonnier non, David Ginola en effet mm -hmm. euh, Donc on se souvient tous de David Ginola au Stade Brestois on se souvient tous de David Ginola au PSG est-ce que vous sauriez me dire combien de buts David Ginola a marqué avec le Stade Brestois, le plus près l'emporte
0: j'avais eu 8.
2: Ah putain Sans déconner, ce que j'allais dire aussi. <rire> j'allais dire 8. Euh, je dis 5. Et eh bah ben, c'est Quentin qui gagne, puisqu'il a marqué 15 buts.
1: Ah la va, le je... Stock, ouais, ouais. Quand même. Je pensais qu'il avait beaucoup moins marqué. Et non, donc 15 buts.
0: Après, donc. je suis proche de la réponse, mais je suis quand même à la moitié. Donc,
1: <rire> donc ça nous fait un partout. Est-ce que je peux essayer de vous trouver une question bonus Si tu veux. Allez.
2: allez, on est joueur.
1: Je vais regarder ça. Podcast rapidement. de gala pour un match de gala. Bon, allez, la question bonus, ça sera. Probablement plus simple que les deux dernières. Donc, on a parlé du, de la défaite 5-2 du Stade West 29 à son PSG en Coupe de France. Est-ce que vous vous souvenez des deux
2: buteurs Oui. Dans l'ordre Oui, le soir, d'abord, a été après. Tu
1: l'avais, Quentin Non. Non. Bon, bah, on va dire que le point est attribué. Par à... contre,
0: je peux te dire que c'est sur Eurosport. <rire>
1: <rire> je peux te dire que Brest joue en rouge. Ça ne suffira pas. Ah...
2: 2013. Okay. Euh... Ah oui, oui. En Coupe de France, on avait joué en rouge. D'accord. Du coup, place à nos pronostics, à nos paris sur ce match. Alors, messieurs, je vais vous laisser parler en premier pour la simple et bonne raison que je n'ai pas préparé de vous parler. Donc, Je vais regarder ça pendant que vous parlez. Vas-y, Yann. J'ai
1: pas envie de passer pour un piste froid, donc je ne vais pas parler sur le score. Je vais plutôt parler sur le buteur. Et il y a Gaëtan Charbonnier qui est coté à 5. Donc, franchement, ça se prend Si on a un pénalty, il va le tirer. Euh... Il va le rater. Il a tiré. Il il a tiré. Il Mais a du coup, raté. Charbonnier à
2: 5 pour moi. Et Brest est coté à 12 quand même, et, oui. et ben moi je vais jouer Brest, <rire> je vais jouer Brest on Regarde Brest tout nul peut-être Non, non, parce qu'on va gagner, je vais jouer Brest coté à 12 donc pour 10 euros c'est 120 euros Et cette fois-ci je n'enregistrerai pas le match parce que vous devez bien savoir si vous suivez le podcast Peut-être je ne sais pas si je l'ai dit, mais quand j'enregistre le match on perd et j'ai enregistré le match face à Amiens Et nous avons perdu, donc je n'enregistrerai pas le match Tu es le faux soyeur du club, c'est ça donc la cote à 12 pour moi, je la prends, c'est Brest, vainqueur, face à
0: Paris. Moi je vais rester beaucoup plus sobre avec but pour les deux équipes, à 1,88.
2: Ah c'est tout C'est petit, j'aurais vu un 2,20, 2,30 là, mais... Ah, mais
0: hein, tout le monde marque contre le PSG en ce moment.
2: Oui, c'est pas
0: vrai. Enfin, tout le monde se procure beaucoup d'occasions pour le PSG. Mmh, D'accord.
2: Donc pour récapituler, moi je mets Brest vainqueur, mmh. Yann, charbonnier buteur, buteur, et Quentin, BTTS. Both teams, to score. C'est ça. Notons oui. que
1: cette fois on peut gagner tous les trois. Oui, c'est Breast 1 sur un but de charbonnier.
2: <rire> Alors là, mais le podcast régale, on vous donnera un lieu pour euh, venir fêter le
1: match. C'est pas le Francis
0: du... qui régale, c'est le podcast.
2: Ah, c'est vrai, c'est qui régale. Non, bah,
0: on a été complet, hein. je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Bah,
2: oui, je pense qu'on attend le match ah, assez oui. impatiemment quand
0: même. On espère au moins qu'on... Qu'on en donne une belle image. Voilà, c'est ça. Sachant que, ça, que le vu match
2: est euh, considéré par Game Sport comme le Game of the Week match du week-end, il, aura... il est codiffusé, hein, c'est assez rare, par Bid et par Canal. Ça aurait pu être
0: le premier contre le deuxième.
2: Oui, si on avait gagné à mien, ouais. ça, euh, <rire> ça aurait pu être le premier contre le deuxième. Ouais, voilà, profitez de votre match, moi j'y serai, Yann aussi. Euh, donc c'est aussi intéressant, on aura une vision d'être en fait, un peu différente de la rencontre en étant au stade, et Quentin, euh, toi, ça dépend, sauf si tu arrives à choper un billet d'ici là. Ce serait euh, le jackpot, messieurs-dames, et euh, on, on en parlera la semaine prochaine dans dans le, dans le podcast, déjà, qui sera le podcast numéro 15. 15. De mon côté, ravi aussi, mais hâte
1: que ce soit fini aussi. Moi aussi, on revient ouais. un peu dans notre tranquillité, qui a travaillé.
2: Voilà, on verra. Il faut profiter. Je pense que là, on peut dire advienne que pourra. Croisons mmh. les doigts et euh, prions Saint-Bruno. Mmh.
0: On se donne rendez-vous euh, pas à la même heure et au même endroit, puisqu'on sera normalement un peu plus tôt la semaine prochaine. Ouais. Voilà, exceptionnellement donc euh, ça sort un, un vendredi on s'excuse mais voilà on a tous euh, diverses responsabilités à droite et à gauche donc voilà bon match pour le PSG et, la et la à la prochaine Allez, le, reste le grand été. bas de la croisière et dans la planche baleinière j'en notre bricadier son bol est caplé un peu sur le côté me rappelle mon bâtiment c'était le bon temps celui-là, il met 23.